1: on! מה קורה, חברים? פרק 49 של הגריד. וואי, 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 49, אתה מכניס אותי ללחץ, אוריאל. תשמע, ב-49 אנחנו כבר צריכים להיות, לקנות קבריולט, לא יודע מה עושים בגילאים האלה, אבל <laughs> כאילו, כן. שום
0: בצל לקראת החמישים,
1: מה <laughs> זה? כן, זהו, כבר לספור קצת את הימים וזה. <laughs> טוב, <laughs> וואי, מי חשב שנגיע עד 49? <laughs> זה יפה, הישג מכובד, לא? תשמע, זה,
0: זה הישג יותר גבוה משל אלפא טאורים, עד אד, עונה זאת. <laughs>
1: או, לא, <להתחיל, laughs> לא להתחיל, לא להתחיל, חכה, חכה, חכה <laughs> איתם. <laughs> טוב, אז מה, מה חדש מאז הפעם האחרונה שדיברנו? <laughs> <laughs> תשמע,
0: מהצד שלי, אין
1: אבטיחים היום, אבל... <laughs> 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 חבר'ה, יש פה בדיחה פנימית, העורכים שמגיעים יודעים שיש פה אבטיח, גם לא בעונה. <laughs> <יש, laughs> איכשהו יש אבטיח, גם תבואו בנובמבר, יהיה אבטיח. זה חלק מה... אתה יודע, מהיתרונות של לארח פה אנשים בפרק כאילו.
0: בפנקשוי של משפחת ארץ. משהו
1: כזה, כן, תסביר את זה איך שאתה רוצה. טוב, מעבר לזה, אבל קצת ממש חדש במסלול, וזה מה... זה, אז אולי שוב נתחיל מהפיט של בראד על כל הסרט הזה, אייפקס, אז לא יודע, אני לא ראיתי, לא שמעתי שהם היו בספא. אני לא יודע, גשם ובוץ ודברים כאלה. המצלמות אלרגיות. לא, הם צריכים לצלם את זה, או שפשוט יוסיפו <אח> את זה אחר כך עם CGI, את כל הבוץ והגשם, וזה... <אח> מקווה
0: שלא. <אח> את האמת, זה, מבחינתי זה תפורה מצוינת לסרט,
1: כי לא היה שם את כל מה שצריך בספה. לגמרי, זה, זה מסלול שמציע הכל ומעבר, מה שנקרא. מה שכן היה, מאז הפעם האחרונה שדיברנו איתכם, דיברנו על הוועידה שתהיה בספה. אתה זוכר את זה?
0: כן, ועידת ספה, כמו ה של כל המנהיגים בעולם? G7,
1: זה כמו G7, רק של ה... בינות אוים. כן, של הבינות אוים. בינות אוים, בינות אוים מובטל, לא יפה. למרות שיכול להיות שזה לא יישאר עוד הרבה זמן. בכל אופן, דיברנו איתכם על הקטע הזה, שהולכים להיות שם כמה נושאים, שהולכים לדבר כמה נושאים לטווח הקרוב של הסב, לשנה הבאה, כל מיני דברים. גם העניין של הסמיכות, של החימום, כל התקציבים, כל הבלגנים. בואו נעשה לכם איזה בריף קצר על הדבר הזה, של הדבר הזה, של הישיבה הזאת. אז בכל הנוגע לזה שרצו לבטל את צמיחות החימום לעונה הבאה, זה נדחה. זה אומר ששנה הבאה עדיין יהיו את הצמיחות, אבל יש פה כוכבית, רק לתרכובות היבשות. זאת אומרת, רק הסופט, מדיום והארד, אינטרס וווטס, מישהו יודע מה זה ווטס? לא יודע, אין לי מושג מה זה זמיג הזה, אבל אם תמצאו אותו, אם תמצאו אותו, את אחד משניהם, אז תדעו ששניהם לא צריכים את החימום, כי כבר עברו לתרכובות שהציגו השנה, שהן לא צריכות. אז, ויבחנו את העניין הזה עוד פעם, כי הייתה התנגדות די גבוהה של הנהגים, כמו שדיברנו, ויבחנו עוד פעם האם לבטל את זה או שלא. אני אוסיף עוד כוכבית,
0: יש מצב שזה משאיר את פירלי גם בסבב, לכמה
1: שם זהו, זה גם קטע, ש... שאני פשוט עוד לא ראיתי אישור רשמי של זה, אבל גם בסופו של תשמועה שהם זכו במכרז במקום ברידסון, אבל אני לא יודע, שוב, זה... אני לא מסוג האנשים שלוקח שמועה כזאת, צובע אותה באיזה צבע ואומר, כאילו, אני המצאתי את זה. אם משהו לא רשמי, אנחנו אומרים שהוא לא רשמי. ועד שזה יהיה רשמי, אז בינתיים זה כנראה פתוח. מי יספק את הצמיגים מ-25 ואילך, נגיד ככה. כנראה שזה פירלי, אבל אתם יודעים, חכו למשהו יותר רשמי. זה הדרך שלנו לעשות את הדברים פה. כן. אז בנוגע לדבר הזה, דיברנו. בנוגע לקטע הזה של הפערים בין המנועים, מה שאמרנו שיכול להיות שלאלפין יש פער מאוד גדול, ואלפין זה קבוצה שאנחנו מקדישים לפינה בפרק הזה, בנושאים אחרים כמובן. אל תיתן ספוילר, מה זה אומר? לא, צריך קצת לתת טיזר לאנשים, משהו. כן, כן. אבל אני אומר, בקטע הזה, ובקטע של התקציב החיצוני הזה שדיברנו עליו, של לקטנות לסגור הפערים הטכנולוגיים, הם לא יגיעו להסכמות. זה לא אומר שזה נסגר, זה אומר שידברו על זה זה לא זה. מה שכן, תרשמו ביומנים, מה שנקרא, הווינטר טסטינג הבא, מבחני קדם העונה הבאים, יתקיימו בבחריין בין ה-21 לשני ל-23 לשני. לא, אל, אל, אל תיקחו את זה, מה שנקרא, זו עובדה מוגמרת, אבל קחו שבוע לפה, שבוע לשם, וזה בערך, בדרך כלל, תאריך היציאה של Drive to Survive עונה 6. כאילו, אתה יודע, קצת אחרי הווינטר טסטינג, או במהלכו, זה בדרך כלל באזור הזה, או באזור של הסופה שהראשון, אתה יודע איך זה. כן. אבל מעניין שזה שוב שלושה ימים רק, וראבה בבחריין, חבל, לדעתי חבל שלא מגדילים להם את זה, כי אתה יודע, לאפשר להם לבחון כמה שיותר דברים, להגיע למוכנים לעונה, זה, זה עדיף לדעתי. סבבה, בואו בוא נצא לדרך. אולי לא אמרנו את זה בתחילת הפרק, אבל אנחנו הולכים לספרקם פה את מה שבעצם היה בספאה בבלגיה. את כל האמרות הזה, את כל הסופש הזה. סופש ספרינט, צריך לציין. נכון, סופש ספרינט, השלישי. אנחנו בדיוק, בעצם אנחנו בחצי. גם בחצי של הספרינטים, נותרו עוד שלושה, בקטר, באוסטין ובאינטרלגוס כמובן, שזה יהיה הכי טוב, השתיים הכי מגורים, מילה שלי. <laughs> אני מקווה שזה לא, לא יזדקן לא טוב או משהו כזה אחר כך, סתם לא. אנחנו עוד לא יודעים, אבל נראה מה יהיה. וגם אנחנו בחצי של העונה במידה מסוימת, כי לא, לא בהכרח חצי מתמטי, כן, לא נשים את זה בדיוק באמצע, אבל עכשיו בדיוק יוצאים לפגרת ה... קיץ, וממשיכים לחצי השני והמסכם של העונה, וזה כאילו מעניין לראות מה יהיה שם כזה. עכשיו, בואו בוא נדבר רגע על ספא כמסלול. בואו נגיד, אתה יודע, דיברנו על זה בפעם שעברה, זה מסלול שהוא אולד סקול, מסלול שהוא סליחה, מרוצים uh, קלאסי, כל ימות השנה הוא משמש, יש המון <תאר> סדרות שמתחרות שם, <שמה>, המון <תאר> ליגות, הנה אמרתי את זה, שמתחרות שם. <תאר> 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 זה מסלול שמשלב בין הרבה 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 צרכים שונים, ומה שראינו יפה מאוד השבוע, שמייחד גם מסלולים קלאסיים, קודם כל הוא מאוד רחב באופן יחסי. אז הוא אישר לנהגים לקחת קווי מאוד שונים. אתה רואה אנשים עוקפים במקומות שבדרך כלל לא היו עוקפים, אתה רואה אנשים מנסים להיצמד ליריבים שלהם במקומות שלא היו מנסים בדרך כלל. גם בגשם, גם ב... זה כאילו הוא מבריק. זה מרוצים טובים, בוא נגיד ככה. ובכל תנאי מעזק העבירו היה טוב, <laughs> זה הייחוד שלו. מה, מה העניין איתו? יש איתו, איתו איזו עננה, איך אה, אומרים, לא, 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 לא כבדיחה, יש איזו עננה שמרחפת עליו בקטע של הבטיחות. בגלל מה שקרה בשנים האחרונות, בגלל מה שקרה השנה עם דילאנו ולפני כמה שנים עם עוברת וכל הדברים האלה. וגם עניין של כסף, מה לעשות? לפי מה שאני מבין, שוב, זה לא איזה משהו זה, הוא פשוט לא מרוויח מספיק כסף. הוא צריך כאילו להצדיק את המקומות, אתה מבין? ב, בסבב. ואני כאילו אומר חבל, כי כמו שאמרתי, ראינו שהוא מסלול מעולה, שהוא מאפשר לנהגים לבחור קווים שונים, מסלול ש... שהנהגים יכולים להשפיע בו, והוא טוב, לא כי, הוא לא טוב רק בגשם, או טוב רק כשחם, או טוב רק כשקר, או טוב רק כשלא יודע מה, יש מסלולים כאלה, אתה יודע. כן. אה, זה מסלול גרוע, אבל אם ירד גשם ויהיה כאוס, אז סבבה, או זה מסלול גרוע, ואם תבין, יש לנו מלא מסלולים כאלה. הוא לא כזה, הוא מסלול טוב בהגדרה. אבל אתה יודע, ו ולכן אני חושב שצריך להתאמץ להשאיר אותו. מה שעוד אהבתי, וזה גם משהו שדיברנו בסוף הפרק הקודם, שיש איזושהי התפשרות, איזשה, איזשהו trade off, נכון? הסקטורים הראשון והשלישי שלו, בעצם הש, השני שלישים, השליש הראשון והשליש האחרון, הם יותר מתגמלים מה שנקרא יעילות, אוקיי? אווירודינמית, זאת אומרת... מכונית שתהיה יחסית מהירה באישורת, שלא תייצר הרבה התנגדות אוויר, דברים כאלה, דיברנו על איזה קבוצות יכולות להרוויח מזה, איזה לא. ואתה יכול ללכת לעשות ההתפרשות הזאת ולהיות בסקטור השני, כאילו, יותר בקטע של דאונפורס להצמדה, כי יש שם פניות הרבה יותר מהירות, דברים כאלה. כן. עכשיו, הסופ"ש ראו מאוד טוב את החלוקה הזאת. בבירור. בבירור, בבירור, כאילו מקלרן, שהם על הקטע של אנחנו נהיה חזקים בסקטור 2, והשאר מה שלואיס, אם אני אקח את לואיס ופיאסטרי לדוגמה, מה שלואיס הרוויח בסקטור הראשון, פיאסטרי פיצה על זה פי כמה בסקטור השני. נכון, היה יותר קשה לעקוף, ועקבו אותם יותר בקלות באישור ודברים כאלה, אבל זה מה שיפה במסלול הזה, שהנהגים יכולים להשפיע בו. שני נהגים, סטאפ שונה לגמרי, שהוא מנוגד בדרישות שלו, אבל עדיין, מה מיוחד? זמני ההקפות שלהם לא היו רחוקים אחד מהשני. אתה מסכים? כן. פיאסטרי היום השני בספרינט. זה לא... זה עכשיו... עוד פעם, צריך להגיד שמקלרן הרוויחה בסופ"ש רק כשהיה גשם, רק כשהיו תנאים משתנים, רק כשהמסלול היה רטוב, הולך או, או מה שזה לא יהיה. וזה, לי זה ברור, להרבה ל... אנשים אחרים זה לא ברור, ובגלל זה אנחנו כאן. הסיבה שאם לא אמרנו את זה או לא הבהרנו את זה, מקלרן הלכו על סטאפ של הצמדה יותר גבוהה, לא גבוהה באופן כללי, זה לא הונגריה. אלא יותר גבוהה. זה אומר שהם מרוויחים בסקטור השני על חשבון השניים האחרים. למה בתנאים הגשומים היו יותר טובים? זה חשבון פשוט, אוקיי? בתנאים גשומים יש פחות אחיזה, מה לעשות, זה, אתה יודע, פשוט, פחות כן. גומי, <laughs> אין מה לעשות. <laughs> ברור. פחות אחיזה, ואם כבר יש לך אומץ לקחת את הפניות במהירות יותר גבוהה, אז עדיף שיהיה לך יותר הצמדה. אז כאילו, גם בגשם, אתה יודע, אנשים לא נוסעים בפול, כאילו, הם נוסעים בקווים כזה מחפשים קווים איפה שיש יותר אחיזה, פחות אחיזה, בודקים כזה את המסלול. לכן, כל פעם שהיו תנאים משתנים, כולל במרוץ, כולל במרוץ שהיה לנו איזה כמה הקפות של טפטופון כזה, שלא התפתח לכדי השיטפון, אז ברגעים האלה אתה ראית שהנהגים של מקלרן, לפחות נוריס שנשאר בתמונה, וראסל למשל, כי גם במרצדס הם חילקו חצי-חצי. ראסל היה ביותר מעוטה הצמדה, לואיס יותר מוטה, כאילו, יעילות. בקטעים האלה, נוריס וראסל שיפרו זמנים בטירוף. ואחרי שהמסלול כאילו התייבש, אז אתה ראית את ההפרטת ההשפעה של זה.
0: אני... יש לי כאן שאלה אליך. א', אני אתחיל מזה. אנחנו מדברים על זה שפרארי אוכלים צמיגים. במקרה הזה, בספרינט הם לא היו כאלו, נקרא לזה, קדימה, לעומת מה ש... מה שהאמירה עכשיו שדיברנו עליה, הם היו צריכים להיות. אז איך זה בא לידי ביטוי, ויכול להיות שזה לא בעניין של אכילת צמיגים, וככה אתה מקבל יותר הצמדה באינטרמדיאטס, או בכלל במרוץ גשום.
1: אני מודה שלא הבנתי את השאלה, אנחנו מדברים על הספרינט? כן. אתה שואל למה הפיאסטרי הקדימת לקלר?
0: כן, אם אנחנו מדברים, אמרת שפיאסטרי, בעצם, או בכלל מקלרן, מקבלים יותר, יש להם יעילות. בעקבות גם היכולת שלהם לחמם את הצמיגים יותר מהר, לפי מה שאני מבין. לא. באינטרס. לא, לא
1: היה להם יעילות, היה להם הצמדה יותר גבוהה, וכן, יש להם יותר יכולת לחמם את הצמיגים. זה נכון, אוקיי.
0: ובאותה מידה, אנחנו יודעים שפרארי אוכלים צמיגים. אוקיי. אבל זה לא, כאילו, יכול להיות שזה יתרון שהוא בדרך כלל חיסרון, אבל כאן לא ראינו את זה כיתרון אפילו. פרארי לא היו משמע,
1: משמעותיים יותר טובים בספרינט. לא, אני לא, לא מסכים עם זה. אני לא מסכים עם זה, אני חושב שפארי הם הקבוצה השנייה בסדר הסופ"ש. פשוט, ברגע שהתנאים היטיבו עם קלרן, אז ראינו אותם קצת יותר למעלה, בגלל זה, בוא נגיד, החלק, אוקיי, בוא נחלק את זה לשתיים. החלק של לדעת לחמם את הצמיגים מהר, זה תכונה נהדרת בכוכבי, תכונה נהדרת אם אתה גם לא אוכל צמיגים. אם אתה גם מחמם צמיגים מהר וגם אוכל צמיגים, קרי, האס, אתה בבעיה. למה? כי אתה מהיר בדירוג, ואז כשמגיע מרוץ, אתה אוכל את הצמיגים שלך כמו כלום, ומחליף ארבע תרקות, ושכולם מחליפים שלוש או שתיים. זה לא טוב. כן. מקלרן כנראה יודעת לחמם את הצמיגים מהר, אבל השחיקה שלה נמוכה. ובגלל זה, בדירוג היא יכולה להיות טובה, כי היא יכולה לחמם את הצמיגים שלה מהר, להגיע לאופטימום, הצטיינה בסקטור השני והיא פיצתה על רוב הזמן שאנשים הרוויחו במקומות אחרים. ו... ולכן זה, זה, זה מה שקידם אותם בספרינט, אבל בתכלס, בתכלס, מבחינת, איך אומרים, קצב של מרוץ או התנאי מרוץ או כאלה דברים, פערים היו יותר טובים הסופש. וזה גם עניין. ודרך אגב, אולי בגלל שאנחנו לא בטוח שנזכיר אותם בהמשך, בואו נלך לכיוון ההפוך. בסוף הפרק הקודם דיברנו על וויליאמס כמישהו שיכול להצטיין מתי זה קרה? כשהיו תנאים יבשים. שים לב, גם במרוץ, בכל הזמן שהוא היה, שהוא ה... היה... זה היה יבש, סארג'נט ואלבון הם פשוט טסו קדימה. כן. הם טסו. בשנייה שהתחילו לרדת לגשמים, הם עשו איזושהי עצירה לא הכי טובה, הם היו בסוף של הגריד, הם לא הצליחו לטפס משם. הם פשוט לא הצליחו לטפס משם. אבל, ולמה זה? כי המכונת שלהם מאוד יעילה, אבל אין לה הרבה הצמדה. אז כאילו ברגע שיורד גשם, אין לה מספיק הצמדה כדי ללכת את סקטור 2, כמו באותו ביטחון שפיאסטרי לוקח או נוריס לוקח. כן. ודרך <אנתי> אגב, פיאסטרי כאילו, בוא נגיד, הלחץ מתחיל להתגבר במקלרן, לדעתי. אני חושב שנוריס מרגיש את זה, והוא לא מקבל את זה הכי יפה שיש. גם במרצדס משהו קצת לא ברור לי מה שהולך שם, כל החסימות הדדיות שהיו שם, זה מפגר לגמרי. טוב, אם כבר התחלנו לדבר על קבוצות, בוא שניה נעשה את החלוקה השרירותית שלנו למועדונים. כן, חייבים לדבר קצת
0: על השינויים שהיו לנו במועדון הכי בכיר שלנו, 1.25.
1: בדיוק, אז, אז חשוב שנגיד שוב למי ששומע את זה פעם ראשונה, זה רק על ספא, זה רק על המרוץ האחרון, אל תבואו אלינו אחרי זה בתגובות, לא, אבל בבחריין, אלפא רומאו, היו מעירים כמו פורמולה 4, ולא יודע, לא מעניין. אנחנו מדברים עכשיו, סבבה? מה שקרה עכשיו אחרי ספא. כן. Okay. אז במועדון, בפורמולה 1 אנחנו שמים את מקס לבד, אין מה לעשות. <laughs> לא, באמת, <laughs> כאילו, אין, איך שלא תברח מזו, היה, איזה חציש, היה לו איזה חצי שנייה על כולם שם, על, לא על כולם, על פרז לפחות. Okay. פרז, קצת אחריו, אתה רוצה פורמולה 1-1 לצובת הפרק? סבבה, שים את פרז שמה. כן. Okay. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את המועדון 1-25, ש... אה, בפעם שעברה, זה היה מובהק של מקלרן, עם ארצדס כזה לקראת סוף המירוץ שהצטרפה אליה, אבל אפשר להגיד ששתיהן היו שם. עכשיו, אני לא בטוח שזה המצב. עכשיו אני חושב שזה היה של פרארי, ואני רוצה להגיד שאם סיינס לא היה קורה מה שהיה קורה עם ביאסטרי, יכול להיות שפרארי היו רואים תוצאה קצת יותר טובה. כאילו, הם, סבבה, הם תרגמו פה כן. לפודיום, זה לא רע. סוף <laughs> סוף. זה <laughs> לא, <laughs> נכון. <laughs> לא, לא, לא <laughs> נכון, יחסית סופה של נקי שלהם, יחסית, יחסית, במובנים שלהם זה מאוד נקי, בוא נגיד כן. ככה. במובנים שלהם זה נקי, אפשר לאכול מהרצפה. אבל אני לא מהרצפות של הפורמולה, מה, אתם יודעים, <laughs> רצפה, רצפה. כן, <laughs> כן. <laughs> אבל... <laughs> אז <laughs> קיצור, פרארי 1.25, קצת אחריהם, קצת, 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 אם אני מאוד מאוד מפרגן, לואיס, אני, אני בכוונה מחלק את זה לנהגים, בגלל מה שאמרנו, שלואיס <laughs> הם הסטאפים וזה. כן. לואיס, קצת אחר לקלר שם, הייתי אומר, אבל לא באמת, כאילו, כזה באזור שלו. מקלרן בתנאים מסוימים. שוב, כמו שאמרנו, בגשם ככה, ביבש ככה, אנחנו לא, אנחנו לא נהיה לארג'ים איתם בקטע הזה. לכן אנחנו... כאילו, זה, ש, זה שהם שייכים ל-1.25 בדירוג, כשיורד גשם, זה לא משנה. כי אם המרוץ הוא יבש, אז זה לא חשוב. כן. אתה מבין? אז אנחנו כן עושים אותם בחוד של החוד של החוד של פורמולה 1.5, נגיד ככה, שבשאיפה ל-1.25, אבל לא 1.25.
0: כן, כן, לגמרי, לגמרי גם... מגיע להם גם את המיקום הזה של האחד וחצי, אין מה לעשות, ראינו את התוצאה של נוריס
1: בסוף. ואחריהם, עכשיו, יש פה היפוך מעניין, כי שימו לב ששמתי את נוריס. עכשיו, אה, לא את נוריס, את אה, לואיס מקדימה. כן. כי נראה שהעדכון שמרצז הביאו, יכול להיות שהוא שינה איזשהו משהו. עכשיו, מי נמצא פה יחד איתם? ראסל, שכמו אמרנו, שוב, הצמדה גבוהה יחסית, אז הוא עולה ויורד יחד איתם, כן. בעניין הזה. וגם, רוב הסופה שאתה אמת, הוא היה די רחוק מעילוי, שזה היה קצת מביך בשבילו, אבל בסדר. ואסטון, עם אלונסו, שחגג יום הולדת, גם מזל טוב אלונסו. רק 82 או משהו כזה. סתם, לא, 42, והוא אחלה, והוא מהיר כאילו כמו בן 22, ובאמת, שיישאר איתנו כמה שיותר. כן.
0: רק שייתנו לו רכב טיפה יותר... לא, לא,
1: דרך אגב, אני חושב שהם עשו איזשהו שינוי, גם במכונית, אני חושב שהם הלכו מעט אחורה ממה שהם כאילו, דיברנו על זה שבקנדה הם הגדילו את האנדרקאט, אני חושב שעכשיו הם הקטינו אותו קצת. אני חושב שהם לקחו איזה צעד אחורה רגע, לעשות חושבים, לראות איפה אנחנו עומדים, כי אנחנו בבירור, אנשים עקפו אותנו פה בטירוף. כן, זה, מרגישים טיפה יותר תחרותים בוא גם... נגיד, כן, אבל בדירוג ודברים כאלה, אתה רואה שהם לא כל מאיימים על הפועל, אתה, אתה רואה שהם רחוקים. כן. שוב, מה שאני רוצה שנזכור לגבי אסטון, אני אולי, אני לא עד הראשון לשביעי, או עד סוף שישי, תקבלו את, כאילו את זה איך שאתם רוצים, אז מתאפס בעצם זמני הפיתוח על פי הדירוג היצרנים ודברים האלה. עד אז זה מתאפס, אתה מבין? כאילו, נגיד הייתי, נגיד הייתי שני, עד אז בעונה, אז, אז פתאום מהראשון לשביעי יש לי הרבה פחות זמן, כי אני שני ביצרנים, אפילו אם אני אחר כך לא. אז עד אז, אני מזכיר לך, שאסטון יצאו מהעונה שעברה, אני לא זוכר איפה הם סיימו, שישי, שביעי, לא זוכר כבר איפה אבל היה להם פי שתיים יותר זמן בערך מרדבול, אם לא יותר. כן. אוקיי? Okay? וכל הש... שאלה של מה הם עשו במסגרת הזמן הזה בחצי הראשון של העונה. לא על המסלול, בעולמות של הפיתוח, בתוכנות, בדברים האלה, בסימולציות. אם הם ניצלו נכון את הזמן הזה, יכול להיות שעכשיו בחצי השני של העונה, כי אם הם עשו את זה אז, זה יגיע עכשיו בחצי אז אני לא הייתי ממהר להספיד אותם, גם כי אנחנו נגד הספדים פה, אבל גם כי לא ממהר להספיד אותם.
0: אבל יש לי שאלה, איך זה בעצם תומך באמירה שבדרך כלל כבר מאזור הקיץ, מעבירים פוקוס. מסת... כן, עושים פוקוס כבר ל-24. כי, כי, כי
1: זה, קודם כל זה פרויקטי במקביל. זה אומר ש... הרי אסטון מרטין היא מוגבלת בשימוש של המנהרת רוח שלה, לא בגלל התקנות, בגלל שהיא משתמשת עם מרצדס. ולכן היא לא יכולה באיזה יום שהיא רוצה, היא מוגבלת לימים מאוד מאוד ספציפיים שם. אבל בלי קשר, זה אין, אין, כאילו, אין, אין כאילו ניגוד מוחלט. בוא נגיד ככה, אם הייתי צריך לנחש, נגיד דברים שעשו עכשיו, בחודשים האלה עד שהיא תאפס, יגיעו באזור מונזה, קטאר, יפן, כאלה דברים, סינגפור אולי, באזור הזה יכולים להגיע נגיד דברים שעשו עכשיו. כן. וזה לא אומר שלא עובדים על 24, עובדים על 24 בפול, בפול פאוור, השאלה מה אתה עושה. אם אתה בטוח בקונספט שלך, ואם אתה בטוח ברעיון של המכונית, היא עובדת כמו שאתה חושב, ואתה חושב שאתה יודע מה, מה הפיתוח הטבעי, אז סבבה, זה קל, אתה עובד על 24 כפיתוח טבעי של 23, הכל בסדר. אבל אם אתה לוט לא בערפל, כמו רוב הקבוצות, האמת, פרארי, מרצדס, מקלארי אולי קצת יותר בכיוון עכשיו, אבל פרארי ומרצדס, אני חושב שהם... עדיין מגששים קצת. מרצדסה, אני חושב שהעיתכון החדש שהם הביאו, אני חושב שהוא עובד להם. אבל בוא נחכה עם זה, זה מרוץ, אבל אני חושב שהוא עובד להם בהגדרה. פרארי זה כאילו, עקביות ואנחנו זה... לא חברים. אתה יודע, זה לא... אז כאילו, אני חושב שפרארי, אם הם לא שינו לגמרי את הקונספט בשנה הבאה, הם... אני חושב שזה יהיה משהו דרסטית שונה. דרסטית שונה. ובגלל זה הם... מה שהם יביאו לי לאזור יפן, קטר, סינגפור, באזור הזה, נראה לי זה יהיה כאילו הגדול האחרון, ואחר כך דברים קטנים פר מסלול כזה, מה שיש, נגיד במונדזקנב כזו, 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 דברים שגם ככה היו עושים, וזהו. הבנתי. אבל כאילו במקביל, הפרויקט של 24, למה? כי הייצור של 24 זה כבר באוקטובר, נובמבר, דברים כאלה, דצמבר, כבר מבחני ריסוק, זה אין, אין זמן, זה לא, זה דברים שרצים במקביל, תחשוב כמו חברת סטארט בסוף של אחד וחצי, בשאיפה ל-1.5 אנחנו עושים את אלפה טאורי אבל רק עם יוקי שהוא היה קצת יותר טוב ריקרדו הוא היה מהסוף ובכנות כל מי שהיה מהסוף שם לא הצליח להתקדם אני חושב שאם היה לו דירוג קצת יותר טוב והיה מדורג קצת יותר גבוה היינו רואים מרוץ אחר ממנו אני לא ממהר להספיד אותו להגיד מה היה כל האייפ איזה גרוע לך הביתה לא בוא נחכה למרוצים אחרים לראות מה הוא עושה, אבל כל הכבוד ליוקי שהוא כן הוציא את המקסימום המכונית בקטע הזה. כן, וסיים בניקוד כמובן. נכון, בעשירי וזה. אחד, כזה, זה כאילו אנשים ש... אה, ווויליאמס, וויליאמס הייתי מכניס אותם לאחד וחצי, אבל אמרנו, זה עניין של תנאים, בגלל הגשם הזה אנחנו לא עושים הנחות. אז אחד, זה איכשהו כנראה וויליאמס ואלפה טאורים מתחרות שמה, ו... עוד איזה שתי קבוצות שהם כזה פה ולא פה, כזה זה אלפא רומאו וזה אס. ואלפא רומאו אחרי הדרוג המשוגע שהיה להם בוונגריה, הם חזרו לפה והם היו כאילו אנמים לגמרי, כאילו בשום מקום, ואס, לא יודע מה להגיד על אס. הם אוכלים צמיגים כמו פיצוחים, אחי, כמו, כמו 100 גרם אבטיח, כאילו, אפרופו אבטיח. אבל אה, תקשיב, המכולה שלהם שוחקת צמיגים בק... בקטע מפחיד. כן. עכשיו... מעבר ל... זה כאילו כנראה משהו שהם ירשו מה... מפרארי או משהו כזה, כי המכונית יחסית מזכירה אותם, המכונית של שנה שעברה. <אח> תראה, אני לא ראיתי מהם איזשהו עדכון יוצא דופן, משהו ענקי, כמו שמרצדס מביאים, כמו שמקלרן, האסטון, אני כאילו... זה מה שאני לא מצליח להבין לגביהם. כי זה לא שחסר להם תקציב, אני יודע שהם השנה יש להם את הספונסר אשי גדול, והכל בסדר, וכאילו... אני לא מצליח להבין אם הם נראות אותם ממשיכים לדשדש, כי זה באמת, זה עצוב מה שהולך שם, כאילו, זו קבוצה שצריכה להיות במדפילד, לא כאילו להיות פתחתית ככה.
0: כן, אני מסכים איתך. אבל שנייה, שנייה, אוריאל, שכחנו איזה קבוצה אחת אה, שלא נכנסה למועדונים. מי זו? אלפין.
1: איך שכחתי, יא איך שכחתי את הקבוצה בין החשובות פה. אחת החשובות שלנו היום, לא סתם. תשמע, אלפין זה, זה... כאוס מוחלט מה שהולך בקבוצה הזאת. באמת, כאוס מוחלט. אני רוצה שננצל ת... את העניין הזה כדי... ל... בואו נעשה אתכם איזושהי סקירה היסטורית קצרה על הקבוצה מאנסטון, מה שנקרא. עכשיו, תראה, הקבוצה הזאת, מבחינה היסטורית, היא ידעה המון הצלחות בסבב הזה. היא הייתה פעם רנו, לוטוס כמה שנים בעלות פרטית, גם בשילוב עם רנו, הייתה רנו בתקופה של אלונסו עם האליפויות, עניינים, בנטון. זו תקופה שהיא ידעה המון הצלחות עם מיכל שומכר, וטולמן שהיא הייתה כשל קבוצה פח אשפה. אבל בסדר, היא תתחיל להביא משהו. אבל בכל אופן, הקבוצה הזו מהאנסטון זו קבוצה שהיא יודעת לנצח ולזכות באליפויות, תהילת עבר כמו שאומרים, קוראים וויליאמס בקטע הזה. תהילת כן. עבר, אבל משהו לא עובד שם. תקשיב, אם אנחנו עושים רגע איזשהו בריף קצר של כל בעלי התפקידים המרכזיים שם, מנהל קבוצה, מנהל ספורטיבי, מנהל פה, מנהל שם, מנהל טכני, דברים כאלה, אם אתה הולך איתי חמש-שש שנים אחורה, אנשים לא נשארו בתפקידים שם. כמעט וזה, ולא, וזה לא אותם אנשים, סירילה ביטבול הלך הביתה, בובל הלך הביתה, מי שאתה רוצה, אני יכול לעשות פה רשימה, חבל על הזמן של הפרק, אנחנו לא, לא, לא נסיים אם אני אתחיל עם הרשימה הזאת. ותבין, כאילו, היה שם הרבה חילופים, וב... כאילו, אם אני צריך להתחיל לדבר על הקבוצה הזו מבחינה היסטורית, אני רוצה ל-2012. 2012-2013 היא עדיין נקראת לוטוס, כבר רנו לדעתי כבר לא בעסק, כאילו מנועים של רנו הכל בסדר, אבל רנוקי היא יצרן לא בעסק. כן קבוצה טובה, עם ג'יימס אליסון דרך אגב של מרצדס, שהיום הוא מרצדס, הוא קבוצה קטנה שעשתה הרבה עם קימי רייקון בזמנו. 2014 לא היו טובים בתקנות החדשות, עם מנוע של, אחר כך מביאים עם המנוע של מרצדס, לא היו כאלה טובים חוץ מפודיום פעם בהפתעה 2016, רנו חוזרת כיצרן כי עם מכונית, חוזרת כיצרן בשנייה האחרונה. הם היו על סף פשיטת רגל, קנו אותם בגרוש וחצי, אוקיי? חוזרת לגריד ב-2016 בשנייה האחרונה עם מכונית שהותאמה על המנוע של מרצדס. הם היו צריכים להשללת איזשהו משהו פרנקינשטייני כזה ולהתאים לו את המנוע של רנו. הם ידעו ש-2016 זה לפח. וואו. סבבה? כן. קווין מגנוסן, ג'וליון ול, פיימר, שהיום הוא פרשן, זה היה הסגל שלהם, החזירו את קווין מגנוסן מהמתים, אחרי שמקלרן פיטרו אותו במייל ביום ההולדת שלו, סיפור ליום אחר. בקיצור, החזירו את הצוות הנהגים האלה עם המכונית הצהובה, הבננה הזאתי. הם יודעים שעונה פח. למה המכונית, לא, שלא מפותחת כי לא היה כסף, דחפו למנוע שלא התאים לה, שלא התאים לשלדה שלה, זו הכוונה. ודרך אגב, זה פינים סטנדרטים שיהיה יותר קל לעבור בין המנועים, אבל באופן כללי הבנת את הראש. מנוע שלא התאים, מכונית שלא מפותחת, עונה לפח. שרפו ככה עונה שלמה, ואפילו היה לה מנהל קבוצה, ככה שאתה מכיר, פרד ועשר היה מנהל הקבוצה שם. הוא לא הסתדר עם הביטבול שהיה בתפקיד בכיר אחר, אז שחררו אותו משם, הוא הלך משם. אבל, בקיצור, שרפו שנה לפח. 2017, שינוי תקנות עצום. הזדמנות שלכם לפתח משהו מאפס, לעשות משהו נורמלי, היו פה ושם. 18 חזקים, בקושי הצליחו לעקוף את אס לרביעי ביצרנים. את אס, קבוצה קטנה, כן? שדיברנו עליה הרגע שיש שם איזה ארבע אנשים וכבש, כאילו, כל הקבוצה. כן. עוד פעם, 19, ריקרדו מצטרף. מקום טוב באמצע. 20, מתחילים להיות קצת בכיוון. פודיומים לראשונה, שני פודיומים. 21, אה, לא משהו. 22, הזדמנות. אדירה, סליחה, התבלבלתי לגמרי. 21, היה, היה, היה פודיום ואת הניצחון של אוקהן, אבל הניצחון המפורסם של אוקהן, וגם הפכו להיות אלפין, פתגונו באלפין. 22, הזדמנות כבירה, תקנות חדשות, התחילו לגמרי בינוניים, הביאו את אוטמר מנהל קבוצה מאסטון, הביא איתו את, את BWT כספונסר, שדרך אגב, אני לא יודע אם הם יישארו איתם עד סוף השנה, נראה, כי שחררו את אוטמר. 2022, מתחילים מכונית בינונית לגמרי. מפתחים את המכונית בקצב אגרסיבי לכל אורך העונה, מגיעים מהעונה למכונית מיטפילד לא רע בכלל. 2023, אתה אומר, טוב, קחו מאיפה שעצרתם, דרך אגב, בקטע הזה הם דומים למקלרן. מאיפה שעצרתם, תמשיכו עכשיו בשאיפה לפרוץ לפורמולה 1.5, 1.25, כל הדברים האלה. גם עם צ... ש... צמד נהגים מאוד טוב. נכון, מה שאסטון ש... עשו בתחילת השנה, זה בשאיפה. כן. זה הייתה הציפייה שלי מאלפין וממקלרן, דרך אגב, בתחילת השנה. בוא ניקח את פוסטי הקבוצות שכן עמדו בציפיות, במידה מסוימת. אסטון הפתיעו את כל העולם, פרצו לגבול הזה של המובילות. כן. בכלל התחילו את העונה בפח אשפה, אבל פיתחו את הרכב בצורה משוגעת, ופשוט הפתיעו עוד יותר את כל העולם, שהם הצליחו לקפוץ למה שהם קפצו. עכשיו, מה שמאפיין את הקבוצה הזו, שכל הזמן היה לה תוכניות, תוכניות כאלה, כמו של ברית המועצות לשעבר, תוכניות כאלה, אתה יודע... מאה מרוצים, אלפיים שנים, לא יודע מה, נגיד, אלפיים ושש אמרו, טוב, טוב, חמש שנים, אליפויות ומרוצים. זאת אומרת, אלפיים עשרים ואחת, מה זה לא יהיה. כן. לא קרה. ואז בא המנכ"ל החדש של הקבוצה, שגם עיתק אותה כאלפין, לורן רוסי, ולורן רוסי הזה אומר, לא, מאה מרוצים, בסוף המאה אנחנו כבר מנצחים אליפויות. מאה מרוצים ממתי? מ-2021, מ-2022, ממתי? מאה העיקר הוא יודע מה זה, והוא סגור על עצמו. סבבה? עכשיו שתבין, בוא נעשה רגע, זה אחרי שהבנו את כל התמונה של הקבוצה הזו, שזו קבוצה שכבר שנים... בהתאבות. בהתאבות, שנים, כל פעם בוא נאפס את הטיימר, שנים, זה לא, עכשיו אלף מרוצים, עכשיו 220, בוא נקרא אצלנו אלפים, נקרא אצלנו דאצ'יה, לא יודע מה. רכבת הקלה בתל אביב. בקיצור, משהו כזה, כן, וגם היא עוד לא נפתחה. וגם היא לא תיפתח את הפרק הזה, היא אמורה להיפתח באוגוסט מדיישהו. בקיצור, קבוצה שהיה אנדר-רצ'ייברית כזאת. אתה יודע, הבטחות, 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 לא עומדת ביעדים וזה וזה, ופשוט וה... זה יותר צורם בגלל אסטון ומקלרן, אז אנשים כבר התחילו לדפוק על השולחן שם. אבל בואו נחזור שניה, שנה אחת אחורה, זריז. מה קורה בתחילת 22? בא אותו מנכ"ל חדש, רוסי, מפטר את אהלן פרוסט, אלוף עולם הרבה פעמים ויועץ של רדנו, מפטר אותו, הוא שומע על זה בהדלפה בתקשורת, אפילו לא כיבד לא אותו מספיק כדי לפטר אותו. ועוזב אותם מישהו שנקרא מרצ'ין בודורסקי, שזה בן אדם שהיה סופר מנוסה, עבד ב-FIA שנים, היה מנהל טכני שלהם, עוזב בתחילת 22. אולי העזיבו, אולי עוזב, לא יודע. הגיע אוטמר, הגיע מנהל טכני אחר, אמרו יאללה, סבבה, אוטמר מגיע, י... אוטמר ירש את המכונית של 22, הוא לא, לא הוביל את הפרויקט, לא שום דבר, כן. אתה, אתה מנהל פרויקטים, אתה יודע, אתה מחר מתחיל לעבוד במקום מסוים, אתה יורש את הפרויקט משהו, אתה לא, אתה לא 2022 אמרנו הם עשו התקדמות יפה, פתחו את זה יפה, התקדמו יפה. 2023, זה כבר עליך אדוני. מרגיע 2023, שוב הם בינוניים. ומה שקורה זה דבר פשוט, מגיע המרות של מיאמי, סופו של מיאמי, אותו רוסי, אותו מנכ״ל, פותח על הקבוצה שלו לעיני קול ולאוזני קול, גם בתקשורת הצרפתית, בכנ"ל פלוס, וגם באתר של הסבב. כאילו שתי מקומות שונים הוא, הקבוצה לא עומדת ביעדים, לא זה, לא פה, לא, לא זה. לא... שדיברנו אז שזה מהלך מטופש, שלא עושים דבר כזה, ובטח לא, לא עושים את זה בתקשורת. וזה הפעיל לחץ על הקבוצה. שהיא התחילה לתפקד במונקו על הפודיום, בזה, זה, אבל היא פשוט הפסידה את הפיתוח לקבוצות אחרות. ובפרק הקודם, דיברנו על זה שאוטמר ביקש מהמנכ״ל, שהוא הוא, הוא מביא, הוא מקווה שהוא מבין שצריך עוד זמן, או משהו כזה. קיצור, לא צריך עוד זמן. קיבלו את ההחלטה בשבילו. במהלך הסופש הזה, רנו, רנו כבר אמרתי, אלפי נפרדת משני האנשים, בין הבכירים ביותר שלה. זה המנהל הספורטיבי של האלן פרמיין, שהוא כבר 34 שנה שם, וזה אוטמר. ובאמצע הסופש היא עושה את זה, או שעוד הם עובדים שם, הם צריכים עוד לעבוד במהלך הסופש, כן? שחררה אותם הכי באכזריות שיש. מה הולך לקרות כרגע? יש איזה בחור שהוא היה אחראי המנועים שם, ברונו פאמן, והוא עכשיו איזה VP of Motorsport, והוא יצטרך למנות תחתיו איזשהו מנהל קבוצה, כי מנהל טכני כבר יש. ואם, נוסף לכל הדברים האלה, אם הוא ייקח את בינוטו או לא, אני לא יודע, אבל זה מה שאומרים שבינוטו הוא ככה על הכוונות שלהם. אם בינוטו יסכים לעזוב את היקב בשביל זה, אני לא יודע. אבל uh, חוץ מהעניין הזה, בנוסף כאילו לכל מה שאמרתי לך, עכשיו שני אנשים הכי בכירים באולם באמצע סופש, כן. גם נודע שהמנהל הטכני שלהם עוזב לוויליאמס. אז כאילו, איבדו שם את הטופ שלו של הקבוצה מבחינת הנהלה בכירה או לקבוצה אחרת או ללשכת התעסוקה. מה עתיד צופן לקבוצה הזאת, מה אנחנו חושבים שיקרה איתם? אני, ולא הזכרתי גם את ההשקעה שנכנסה של ריין ריינלודס ומייקל ביט ג'ורדן ודברים האלה. שריין ריינלודס דווקא ידוע באחד שמנהר קבוצות ויש לו איזה סיפור אצלך בכדורגל האנגלי. אני אגיד לך מה אני חושב. אם לא, יש שם איזה ניעור, רציני אבל, אנחנו נמשיך לשמוע אותם מבטיחים הבטחות, ונמשיך לשמוע אותם את כל השטויות האלה, אלף מרוצים, מאה מרוצים, עשרים מרוצים. עכשיו, יש להם איזה יעד, עשרים, עשרים ושש, שלא היום יודע מה הוא היה שם, כן? אבל <laughs> הבנת את הראש. עם התקנות החדשה. הבעיה, 아, אולי זה מחזיר אותי לפרק שעשינו עם אלעד. הבעיה שם זה תרבות ארגונית, נקודה. החבר'ה, של רנו בצרפת יושבת וחושבת שאפשר לנהל את זה מרחוק, עם עז עם רוסי וכל הדברים האלה, כיפה אדומה, אתה בחיים לא תראה אותו, לא תשמע ממנו. אבל ההנהלה בצרפת יושבת וחושבת שפורמולה 1 זה קל ולא בעיה, אנחנו נתחרה הגדולים, אנחנו פה, אנחנו שם. אני חושב שהם פשוט לא השקיעו מספיק. בגלל זה הם הגיעו לאן שהם הגיעו, בגלל זה מבחינת תשתיות הם לא נמצאים יחד עם מרצז ופרארי ורדבול והם רוצים עכשיו לשדרג את זה. באמת, מבחינה איך שאני רואה אותם, אם הם לא יעשו איזשהו שינוי דרסטי... הם יישארו כאילו under-achievers, כאילו כאלה הכי מאכזבים שיש. 60 בסטטיסטיקה, כמו שאני קורא להם, אתה יודע, כאילו, אה, קיבלנו 60, עברנו, עברנו, הכל טוב, לא חשוב, לא חשוב, אתה יודע, כזה, בסדר, כזה חוגגים מקום רביעי, כמו שאלונסו פעם אמר עליהם. מה דעתך עליהם?
0: שמע, בוא, בוא נתחיל מזה, אני מאוד מאמין במה שהם עושים כיצרן. כי זה שיש להם את האג'נדה להיות יצרן, אתה יודע, מעבר לכל, זה נותן להם את הכלים ואת היכולות לפתח משהו שיתאים להם. הבעיה היא גדולה, כמו שאמרנו גם בפרקים הקודמים, ולא הזכרנו את זה עכשיו, זה העניין הזה שהם היו פעם יצרן והם גם היה להם ספקים. לקוחות, הוא... כן. כן, לקוחות, והם היו ספקים של המנועים, אז היום הם היצרן של עצמם, וזה אחד הדברים שקשים, כי אז בעצם גם, אתה יודע, אף קבוצה לא רוצה לעבוד איתם. אם אנחנו מסתכלים כבר על 2026, אז הנה, זה כבר מקום שאפשר כבר לעבוד עליו. אני הזה של לחפש את החברות האלו שרוצות להיכנס לסבב ולעשות איתן כבר עסקים כדי להמשיך הלאה ולפתח תה, את מי שאתם. נכון. ואני חד משמעית מסכים איתך שצריך לעשות שם איזה ניעור ארגוני רציני ולבנות תרבות ארגונית הרבה יותר טובה שתיצור שת, איזושהי מעטפת בסיסית מאוד חזקה ואז משם אפשר להתחיל משהו כי אם לא זה עוד פעם כמו שאמרת זה, זה משהו שילך וידח ו... למרות שאני מאוד שמח שה... שהשנה ראינו דווקא ניצח... פודיום של אורקון וגם פודיום בספרינט של גזלי, שמגיע לנהגים האלו, הם עובדים נכון, קשה. נכון, נכון, הם
1: הרוויחו את זה בכבוד, הם לא הרוויחו את זה בפוקס, אבל זה לא עקבי. אתה, אני לא יכול להגיד לך שנגיד אחרי ההפסקה של הזה, הם יגיעו לזנדוורד והם יתחרו על פודיום כמו שהם צריכים לעשות. אתה יודע שזה העניין, שאם זה יתאים למכונית שלהם או ויש להם חומות שהם צריכים לצלוח בדרך, החומות האלה זה אסטון, זה מרצדס, זה, מרצד, זה מקלרן וזה פרארי. שהם ו... לא פריירים בכלל. בכלל לא, אתה רואה, בסופה של טוב, עכשיו של פרארי, הם היו התחרות הכי קרובה של רדבול, של מקס, סליחה, אבל הכי קרובה. וגם זה, זה חצי שנייה או ארבע סיריות, שש סיריות, לא יודע מה, כאילו, זה פערים ענקיים, יחסית. כן. שמע, עוד פעם, אני חושב ש... ובזה נסכם, אני אלונסו עזב אותם, לא סתם פיאסטרי וברח משם, כנראה שמשהו קורה שם. עזוב, אלונסו, אני חושב שרוסי הירה לו את הדלת בזה שהוא אמר לו, בוא, אני אתן לך חוזה לשנה אחת, אחרי זה אתה רוצה, תנהג בלמאן, תנהג בזה, כאילו זה להראות לבינם את הדלת. זה לא, אם אתה אומר לו, בוא תקח חוזה של שנה ואחרי זה אתה... אתה דואג, אתה דואג לי לתעסוק, אתה יודע, דואג להשיג אותו כמו איזה ילד בקייטנה, זה חוסר כבוד לנהג ברמתו לדעתי. כן. ולא טוב. פלא שהוא עדיף ללכת לאסטון ששם משלמים לו לא כראוי, לא שאלו שאלות, הוא פשוט נותן את ההצעה שמשלמים לו לא כראוי ומעריכים אותו גם.
0: לגמרי.
1: טוב, אני מקווה שהם כן ישתפרו וכן ייקחו את עצמם, ואתה יודע, למקום אחר עם זה.
0: טוב מכאן אני חושב שאנחנו צריכים לדבר על הסופה ספרינט שהיה לנו כן. ועוד פעם זה פעם שלישית בעצם העונה שאנחנו יש לנו את הספרינט וכמובן בצורה מוערכת מאז בקו ועוד פעם מדובר בספרינט שיש בו כולל גם דירוג דירוג לספרינט. דירוג למרוץ ומרוץ.
1: רגע, רגע, אבל שמעתי ששנה הבאה רוצים לשנות את זה כמו שאנחנו יצאנו בפרק קודם. הופה. אני מבקש את האחוזים אחר כך על הרעיונות האלה.
0: השאלה אם יש לך איזה קשר לדומינקלי.
1: זה היה שלי, מה.
0: היית בוועידה, אוריאל, לא סיפרת לי? לא,
1: אני שולח את העובד, אחי, מה, אני צריך לשבת שם? הבנתי אותך. אני מסמס לו בעצבים, במהירות כזה, אתה יודע. סתם, סתם. חרא, סליחה על הביטוי, בוא נגיד את <laughs> זה, כן, כן, מה לעשות, השני ב... באוסטריה, מצוין, שוב, אבל זה מסלול שגם ש... והיה, היה, שסיפק את הסטרייה, כן. בקורונה גם ערוצים כפולים שם, מסלול שסבבה, פה כן. אחלה מסלול, כאילו, הכל טוב, שאתה שונא אותו ואני לא, עכשיו למרות שאולי הבינית את דעתך, לא יודע, כן, כן, ברור ששיניתי את דעתו, וזה, ספה, מה, איך, איך זה היה במשפט 2-3, מעולה, כן? מעולה ויותר מדי מפתיע. <laughs> אני חייב להגיד. אתה לא יודע, אני לא, 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 זה, זה, זה גבוה מדי בשבילי, זה 95 כזה, אני, תן לי להישאר ב 80 90. לא כמו אלפין, אבל אני כאילו, <coughs> יש לי כמה דברים שמציקים לי, אתה מבין? כאילו, הספרינט של עצמו היה טוב, עד שיצאנו לדרך, זה, 아, אבל שים לב, עד, עד שיצאנו לדרך, כן, כן. כי... אוקיי, okay, אני לא אבקר אותם, כי אנחנו יודעים שהם עובדים על הקטע הזה של המגני בוץ האלה, שמקטינים את הנטס, את הספרייט, את הרסס, כל הדברים האלה, סבבה, עובדים על זה, מפתחים את זה. Okay. אין בעיה. אבל, אבל חבר'ה, מה קורה עם הוועץ? בשביל מה יש צמיגי וועץ? זה שיש להם יכולת אדירה, למה האחרונות משתמשים בהם? כאילו, מה הסיפור? עוד פעם, הם יודעים הכי טוב, סבבה, אבל אני חושב שבגלל שאנחנו מדברים פה על ספא, ובגלל הם פשוט מפחדים, אין מילה אחרת לזה. כי אם אתה מחכה עכשיו עד, סבבה, חבר'ה, יורד גשם, ובספיי ירד שם גשם שיכל למלא את הכנרת פעמיים, כאילו באמת, יורד גשם, לא קורה כלום. כן. פעם היו מתחרים בתנאים כאלה, זה, מדה... זה מדהים, אנחנו מחכים לגשם כמעריצי פורמולה, מחכים. פתאום המכוניות אלרגיות, מה אתה? כן, כאילו, עוד פעם, לחכות עכשיו עד, ש... עד שזה, ואז לא, להוביל אותם ארבע הקפות עם הסייפטיקר. ובינתיים עד שכבר הם מובילים, אז המכונות כבר מפנות בעצמן. וזה עוד אחרי שהיו מכונות שפינו את המים מהמסלול קצת, כן? לפני כן. אני אומר, אתה יודע, כבר, שהם מסיימים כבר, כבר צריך אינטרס. אז הם לא רוצים שאנשים ייכנסו כולם לפית בבת אחת, אז הם עושים איזה רולינג סטארט עם הסייפטי קאר. אבל זה כאילו, חבר'ה, זה כל הכיף, נו באמת. ואז אתה
0: שואל, למה צופים, למה צריך להכניס יותר כסף למסלול הזה? נו, ברור, לי?
1: אבל כאילו, לומר, הפעם, אם אני אומר, עוד פעם, אם אנחנו לא, סליחה שאני ארצה עכשיו שחור לבן וכאלה, אבל אם אנחנו לא יכולים להתחרות בגשם, אל תתחרו. תגידו, נבוטל יום ספורט, תבואו מחר. לא יודע מה תעשו, אבל כאילו, באמת. אי אפשר לי, לייבש את המסלול עד שהוא כבר אינטרס, ועד לקחת אינטרס, ואז האינטרס מתייבשים מהר מדי, וכבר אנשים מהמרים על סליקס. אני מבין שאתם רציתם את הדבר הזה, מרוץ בתנאים מעורבים, אבל אל, אל תכפו את זה. תנו לזה לקרות לבד. תנו לאנשים להחליק, תנו לאנשים לאבד שליטה בווט.
0: ואני לא מדבר על זה שאם היה יורד גשם, בזמן
1: חשבון פשוט, עוד פעם, אנחנו מדברים על מרוץ 15 פלוס 1, אוקיי? 15 הקפות פלוס הקפת חימום, סבבה? בפועל קיבלנו אולי איזה 8, 9, לא יודע, 9 אני לארג' סבבה? 8 הקפות זה, עם כל האירוע שאלונסו נכנס שם בקיר, בימולדת וכל השטויות האלה. עוד פעם, זה לא הרבה, גם 15 הקפות זה לא הרבה, זה ספרינט, זה לא מרוץ מלא. כאילו, אולי די כבר עם הניהול המרוץ הפחדני הזה, אני מבין, אני מבין את החשש. כאילו, אם מישהו יגיד לי, מה, אתה לא מבין, יש רעות מוגבלת, הם לא רואים כלום, הם לא זה, הם לא זה. חבר'ה, איך יסתדרו פעם? בתנאים לא תנאים אנשים יתחרו. כאילו, אני אומר, תנו לאנשים קצת להחליק בגשם, תנו להם לפחד, תנו לנהגים להעז, תנו להם לנסות. אנחנו רוצים לראות תחרות, אנחנו פה בשביל לראות תחרות. לא, לא טור ולא זה. אנשים ישבו שם בקהל, נרטבו שם עד לשת עצמותיהם, הכי... קיבלו שם גשם בערימות היסטריות, זה מה שהם צריכים לשבת, ליושבת, לראות את הארוחה הזאת, כאילו זה, זה מצעד צבאי או משהו כזה, בחיית רבאק. אם אפשר להתחרות בגשם, ויש צמיגי ווייט שפיתחתם בעשרות מיליונים, עם CFD מטורף, שיש להם יכולת לפנות איזה ש... כמעט 90 ליטר ב-300 קמ"ש, אם מישהו יוגע ל-300 קמ"ש בתנאים האלה, גבר, כן? אבל עדיין. אתה ראית אתה לבד את הזנב שהקבוצות, כל מכונית משאירה אחריה של הספרי. זה לא צחוק, זה הרבה, אבל המסלול רחב. סבבה, אז אל תעמוד בדיוק בסליפסטרים שלו. תזוז קצת, אתה יודע, תנסה קצת לחפש קדימה, להסתכל. תנו לנהגים, זה הנהגים הטובים בעולם, תנו להם להתחרות. אם אתם לא מסוגלים לעשות את זה, פשוט אל תעשו את זה.
0: Yeah, ואני לגמרי מסכים איתך, זה, זה אחד הדברים ש... לי רע לי לראות את הדבר הזה שנקרא צמיג שנקרא wet. ואתה יודע, גם יש שעות פיתוח, ויותר מזה, מייצרים את הצמיגים האלה. כן. מייצרים אותם
1: בשביל, בשביל התנאים האלה. אנחנו מדברים רוח רבה על הקטע הזה, <laughs> יש פיילוטים, <laughs> אתה יודע, <laughs> בהונגריה היה פיילוט, במונזה היה פיילוט של להשתמש בפחות צמיגים, להקטין את החותמת, לזה, זה. השינוע של הוועץ האלה, אולי תוותרו, בואו אני אחסוך עליכם, אל תביאו אותם, תביאו רק את האינטרס, הנה חסכתי לכם חותמת פחמן של עשר מפעלים בחיפה, אחי, כאילו באמת. לא רוצים, או שאתם, אם, אם הקבוצות אמרות, שמע, שנה שעברה בסוזוקה אמרו שהווט אי אפשר להתחרות איתו, שהוא טוב לזה, אבל קשה להתחרות איתו. אם הוא לא טוב, תשנו, אתם גם ככה כל, כל שנה משנים את התרכובות קצת, כל, אתם בחיים לא, המוצר שלכם לא נשאר קבוע, כל הזמן בביטוח, פירלי. לא טוב, תשנו, תפתחו צמיג יותר טוב. אבל אם אין לנו כוונה להשתמש בו, אז כאילו, למה? באמת, כאילו. או, אתה
0: יודע, יש מכרזים בשביל...
1: להחליף ולנהל כניסות. לגמרי, שיבוא בריסטון, אני אעשה את זה יותר טוב. מי שמוכן לעשות, אבל זה לא, זה לא פירלי, אני לא מפיל את זה על פירלי, זה אנדלת כן. מרוץ, זה לא זה. טוב, אה... ברשותך, בוא נמשיך לפינה חדשה, ולפינה הזו אנחנו קוראים נגעת, נסעת, או פשוט... Nothing, just an הפינה הזאת, עסוק בעיקר בתקריות מרוץ, וכאלה שהיו בספיי, היו שתיים שהיו הרבה ויכוחים. כדי לעשות את זה בצורה מסודרת, היינו צריכים כנראה לצטט את החוק המדויק מספר החוקים של ה-FIA, ספר עב כרס או עתיר גיגאבייטים, שנכתב על ידי אנשים שבזמנם הפנוי, מתנדבים בסניף של הבונים החופשיים. וואי וואי וואי. אבל, מכיוון שהם היו כל כך עקביים עם ההחלטות שלהם בשנים האחרונות, עשיתי את הדבר החיי ושאלתי צ'טבוט. אז מה זה תקרית מרוץ? בואו נתחיל בהגדרה. יאללה. אירוע בלתי צפוי שקורה במהלך המרוץ הכולל מגע בין שתי מכוניות, או יותר, שימו לב, זה יכול להיות גם אירוע רב נפגעים, כן? חריגה מגבולות המסלול, כשל מכני, אירועים בלתי צפויים שמשפיעים על המהלך הסדיר של המרוץ. מי אחראי על כך? השופטים. לרשותם צילומי וידאו ונתונים, הצהרות מה... מהנהגים במידת הצורך, לפעמים הם קוראים להם לזה. אפשר לתת, אתה יודע, שלל עונשים, עונשי זמן, עונשי מיקום, אנחנו יודעים, ואפילו לפעמים, לפעמים לפסול מישהו. אבל אנחנו כאן בשביל לדבר, כאמור, על התקריות מרוץ, על תאונות, במילים אחרות. <אח> ושתי התקריות הכי בולטות כאן זה בעצם התקרית הראשונה בספרינט של פרז והמילטון, והתקרית במרוץ עצמו בין פיאסטרי לסיינס. כן. <אח> אנחנו ננסה, אני ואתה, יחד... כל אחד בדעתו שלו. ביחד עם הצ'טבוט? לא, הצ'טבוט זהו, תפקידו <סיע> הסתיים, <סיע> תודה רבה, להתראות, שילך להפגין <סיע> עם התסרטאים. אנחנו בינתיים אה, ננסה להבין יחד, כל אחד מה, מה קרה שם בעצם, וננסה, אתה לא יודע, בכל זאת זה פודקאסט, נגיד את דעתנו על זה, ואיפה אנחנו עומדים בזה, וזהו, ונתקדם משם. זהו, <סיע> וזה <סיע> בזה. אז עכשיו, אוקיי, נתחיל מהטרקט מה, מה הראשונה. עמיתון <סיע> <סיע> פרץ, כן. פשוט. פרז היה עם אינטרס ישנים כנראה, המילטון על אינטרס חדשים. פרז מתקשה על המסלול מבחינת אחיזה, אולי זה הצמיגים, אולי זה התנאים, אולי זה הרבה דברים. הוא יחסית רחב בפנייה. הוא בחלק החיצוני של הפנייה, הוא לא קרוב לאייפקס, הוא יחסית רחב בפנייה. משמע, יש איזשהו רווח, וכמו שאמר רבנו ארטון סנה, אם יש רווח, הולכים עליו, בתרגום חופשי ביותר. כן. מה עושה לואיס המילטון? הולך על הרווח הזה. הולך על הרווח הזה, חצי מהמכונית שלו נמצאת על אבן השפה, על הקרב הפנימי, שבמרוץ, בתנאים משתנים, שהיה גשום, המשמעות היא פשוטה, אתה מסתכן פה בעיבוד אחיזה, ראינו את זה גם במרוץ ביום ראשון, שמקס, ברדיון שם איבד אחיזה, וכמעט עף לתוך הקיר. ברגע שאתה עולה על הקרבים האלה, יש שם מים, ולפעמים זה גורם לך לאיזשהו עיבוד אחיזה רגעי. מה שקרה, המילטון, זה גרם לו לעיבוד אחיזה. רגעי, המילטון נסחף לכיוונו של פרס, פוגע לו בסיידפוד, יוצא לו חור בגודל של ניו מקסיקו שם, פרס פורש, המילטון ממשיך, מפה לשם, המילטון נענש בחמש שניות, והשאר היסטוריה, כמו שאומרים. כן. מה היה עיקר הוויכוח? צד אחד שהאנשים, שחושבים שזו תקרית מרוץ, פשוטה, גמורה, יש אנשים שאומרים לא, נגרם נזק, אז מגיע לו לענש. וזו או, הסוגיה. או
0: שזה מדובר בח... במשהו שנגרם בכוונה.
1: נכון. עכשיו, אתה יודע מה? טוב שהעלית את זה. עכשיו, בוא ננסה אני ואתה להבין את זה יחד. קודם כל אני אשאל אותך איפה אתה עומד במחנה הזה, אחרי זה אני אגיד מה דעתי, וננסה לתקוף את הסוגיות שלדעתי הכי בוערות. כן. אז מה דעתך על התקרית הזאת?
0: אם אני מתחיל בעצם בדעה שלי, אני חייב להגיד בזה שהמילטון ידוע בתור נהג שהוא נלחם על כל מה שאפשר. במיוחד עם הרכב הנוכחי שהוא לא נותן לו את המרב, הוא מנסה לעשות הכל עם מה שיש לו. ולכן, וגם ראינו את זה בעבר, התקרית בסילברסטון. אז לכן אני חושב שהמילטון בסוף ניסה להילחם בסך הכל, והוא לקח כל מה שיש לו, בעצם כל מה שהנהג השני פינה לו. כתוצאה מזה הוא הגיע לעמדה לא הכי נוחה, שגרמה לו גם למצב שהוא איבד אחיזה. עד לכאן אני חושב שלגיטימי ולחלוטין יש כאן... מלוא בעצם ההצדקה לשניהם להילחם.
1: סבבה, קבל.
0: ובוא נמשיך מפה, אין מה לעשות, אם שניכם נלחמתם וכל אחד דחף את השני, ואם קראו את הקריאות, אז זה לא אמור, להיות, לא אמור להיות עונש בכלל, כי שניהם נלחמו על המיקום השני, הזה. שניהם הלכו בעצם על מהלך, אם זה פרס הגנתי ואם זה המילטון התקפי. ואנחנו יודעים שסתם דוגמה, F.I.A מאוד ידוע, שאם יש את הקריאות בפני... בעצם או בהקפה ראשונה או בפנייה מספר 1, הוא יותר סלחן.
1: בוא נגיד במק... בהקפה הראשונה יותר, הוא יותר סלחן, נכון.
0: כן, אז במקרה הזה אני חושב שבאותה מידה, כמו שהם לוקחים את הקפה ראשונה, פנייה ראשונה, במקום שזה היה כתוצאה מאירוע ספורטיבי, יש כאן הצדקה חד משמעית, בגלל ששניהם הלכו בעצם על מהלך שהוא ספורטיבי, אם זה הגנתי, אם זה התקפתי, להצדיק גם את האירוע הזה במקום הזה.
1: סבבה, אני מקבל את דעתך. אני גם אמרתי בזמן אמת, לא בזמן אמת שידור, אלא אחרי שהעלינו את הסיכומים לקבוצה וכל הדברים האלה, שאני חושב גם שהם החמירו עם המילטון, אני חושב שזה צריך להיות תקרית מרוץ. עכשיו, קמו הרבה אנשים ואמרו אמרו, אמרו הרבה דברים, לדעתי לא נכונים, וזה בסדר, שאנחנו פתוחים כן, אבל הוא גרם לו לא נזק. אוקיי. Okay. ואם לא היה קורה נזק? אם, נגיד, וזה לא כזה, עם כל הכבוד זה לא מונפץ, אם הם היו מקבילים כמו שהם היו, והמילטון מאבד אחיזה שנייה יותר מאוחר, הצמיגים שלהם פוגעים אחד בשני, משתפשפים, אבל הם, הם טיפה מוציאים את אחד השני מאיזון, אבל הם ממשיכים באותה דרך שלהם, זאת אומרת, לא נגרם איזשהו נזק משמעותי. כן. האם הייתם מגיבים באותה צורה? הייתם קוראים לעונש להמילטון כי הוא גרם את זה, או מה שזה לא יהיה? או... לא, כנראה שרוב האנשים מה את עולה להתחרות, נכון? נכון. לכן אני רוצה לגעת בעניין הזה, כי זה חשוב לי, על סוגיית הנזק, ואני אגיד לך גם למה. יאללה. כי קל מאוד לאנשים, מישהו אפילו אמר לי, לא, המילטון צריך לדעת, הוא צריך לחשב, הוא צריך להבין שזה, שזה סיכון, שאם הוא נכנס, אז שידע למה הוא נכנס, לא פיזיקה. וזה לא, לא יודע מה, הוא לא צריך לחשב את הטראג'קטורי של האוטו שלו, בדיוק איפה הוא יהיה, איפה הוא זה. הם נהגי מרוצים, הם פועלים באינסטינקט. אם יש איזשהו פער, הם צריכים ללכת, הם חייבים ללכת עליו, הם לא צריכים. אחרת אין, 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 להם, אין להם הצדקה, אין להם מבחינתי זכות קיום, אוקיי? כן, עד, חד משמעית. אנחנו אחד כאן, משמע. אנחנו רוצים לראות אותם מתחרים. אנחנו כן. דיברנו על זה בעונה שעברה בכל הפיאסקו המשפטי שהיה, שענישה צריכה להרתיע את העבריין. כי כן. אם אתה נותן ענישה על דבר כזה, אז אתה יודע, מה זה יגרום? זה ירתיע נהגים אחרים מלבצע מהלכים כאלה. נכון. אולי לא היום, אבל בטווח הארוך, אם הם יראו עקביות בעניין הזה, שזה לא משהו שראינו מהשופטים, מה אבל מה לעשות, זה פשוט ירתיע אותם. אז בן אדם יגיד, יבוא מישהו שיגיד, מה אתה רוצה? למה הוא לוקח סיכונים מיותרים? שיחכה ל, אתה יודע, שיחכה לישורת, יחכה ל-DRS, אם הוא רואה שפרס מתקשה, אולי לא שיחכה לישורת או למצב יותר נוח, ויעקוף אותו שם, מה שנקרא שזה... אל עכשיו... תגיד, אל תגיד את זה אוכל. עכשיו, אתה יודע, הדבר הנכון והסביר לעשות זה לחכות לישורת. אבל חבר'ה, זה לא פרק של ארתור פה, אין פה בוסר אסקל, אין פה הדבר הנכון לעשות. אנחנו רוצים לראות אותם נלחמים, אוקיי? אנחנו... הנישה חמורה כזו, היא מונעת יוזמות כאלה. כן. והשופטים, דרך אגב, הם הכירו בזה שפרז לא השאיר מספיק מקום. אז נכון, יש פה לקיחת סיכונים ויש פה הכל, ואני מוכן להסכים שהאמלטון לא אשם בעניין הזה, אבל... ברגע שאנחנו חושבים על התוצאה ולא על הסיבה, זה לא נכון. זה לא נכון מבחינה שיפוטית, זה פשוט לא נכון. אנחנו צריכים לחשוב, כמו שאמרת בהתחלה, האם הייתה כוונה לבצע פה איזושהי עבירה, והאם... ו ומה, מה, מה מי גרם לעבירה ומי יכל לעשות יותר כדי להימנע ממנה. כן. הרי אם פרז היה שומע יותר מרחק שמאלה, זה לא היה קורה. נכון. באותה מידה, דרך אגב, אם המתונה לא לוקח יותר מדי ימינה על הקרב, זה גם לא היה קורה, אבל אנחנו צריכים לחשוב במונחים כאלה. אנחנו צריכים לחשוב במונחים שהם במקביל, והם על מיקום, וזה לגיטימי לנסות להיכנס לפערים שאנחנו לא בטוחים שיש היום, ולפעמים שיוצאים לעקיפות, אתה יודע, זה מקארטינג, כשיוצאים לעקיפות, אתה צריך לפעמים לסמוך על הנהג השני, כי יש עקיפות מסוכנות, הסכרת להציל ב-2021. זה, זה היה המקרה הקלאסי של לשחק צ'יקן. שניהם יודעים שהולכים להיכנס אחד בשני, בואו נראה מי מוותר קודם. אבל שניהם עקשנים, אז זה קרה מה אתה יודע, מקס ולואיס הכוונה. כן. שמע, בכדורגל, בוואר, קל מאוד להוכיח כאילו כוונה לכל מיני עבירות שהיו או לא היו, או אוף סיידים שהיו או לא היו, כי אתה רואה את התנועות זה הכלי שהיה, הכלים שהיו לשופטים זמינים כל הזמן, ולא בהכרח אפשר להראות כוונה. איך אומרים, במשפט הפלילי אומרים אמצעי וכוונה, נכון שרוצים להוכיח שמישהו הרג מישהו או משהו כזה? אני אומר, האמצעי זה המכונית, סבבה, אבל לא בהכרח אפשר להוכיח כוונה. וכמו שאמרנו במקרה הספציפי הזה, שניהם התחממו על מיקום, אחד רצה להרוויח, מיקום השני ניסה להגן עליו. כן. הכוונה ששניהם לגיטימית. עמילטון לא עשה את זה בקטע של אני הולך עכשיו לפייק לו את הסייד פוד ושיסיים לא יודע אם ה-900 מי ציטי ואני אפילו עם העונש מיקום שלי אני זמן שלי אני, אני פצה על זה הוא לא עשה את זה ככה.
0: אם כבר הוא היה עדיף ללכת על מקס אם יש לו כוונה
1: כזאת. זה כבר זה כבר בקונספירציות לעולמות של הקונספירציות. לגמרי. <laughs> אז, <laughs> אז <laughs> המסר שלנו זה חבר'ה אני לא צריכה להיות על התוצאה היא צריכה להיות על, על נסיבות על אני אקח, אקח שניה את התקרית של פיאסטרי וסיינס. חבר'ה, תאונת שרשרת, שמעתם פעם את הדבר הזה? אז סבבה, לא תאונת שרשרת, אבל אירוע שמוביל לאירוע. כן. לקלר מזנק מהפועל, פרז מזנק מיד אחריו, פרז נחמה, חותך, מנסה לחתוך כדי לסגור את לקלר, הוא מבין שזה מאוחר מדי, הוא לא מצליח. המילטון קולט את הדבר הזה, נחסם על ידי פרז במידה מסוימת, חותך לכיוון השני. סיינס שעוקב, שנמצא מיד על ההמינטון, חותך לצד השני לגמרי, למה? כי זה לא להיכנס בהמינטון. כן. עכשיו, אתה יודע, הפנייה הראשונה בספא, זה האימא של התקריות של ההקפה הראשונה, כי זה אחד המקומות הכי כאוטיים שיש, אתה זוכר לפני כמה שנים, כמעט, אתה יודע, אלונסו טיפס על ההילו של אקלר, כל הדברים האלה, זה האימא כן. של הכאוס המקום הזה. אז במקום הזה, פיאסטרי, יש שיגידו אם הוא בצדק שלא, אני חושב שלא בצדק. הוא נכנס בדיוק לרווח הזה שאנחנו דיברנו עליו, שלדרך אגב, הוא לא קיים שם, הוא פשוט לא קיים שם, לכו תראו את האונבורד. הוא לא קיים שם, הרווח הזה. וסיינס, הוא היה זה שחתך ימינה כדי לנסות להימנע מהמילטון, ולכן... אה, או, אתה יודע, הפיאסטרי נכנס בו. כן. עכשיו, עזוב אותי עם התגובות של הנהגים, שסיינס האשים את פיאסטרי, אוסקר, את זה, לא מעניין אותי. אני מדבר עובדתית נטו, אני אומר, תראו את האונבורדים, תחליטו בעצמכם, תשפטו בעצמכם. <אז> אני לא אומר שסיינס צדיק פה, אבל זה מה שנקרא, זה הקפה הראשונה. כמו שהשופטים כבר הבינו את הקטע הזה ויודעים להיות רחמנים לגבי זה, אז גם אתם צריכים להיות ככה. זה דברים ש... שקורים בהקפה ראשונה, כי אנשים אומרים לי, מה, סיינס חתך שם נתיבים, מה אתם רוצים שהוא יעשה, שייכנס בתוך המלטון? אין לו לאן לברוח שמאלה. שמאלה זה, אם הוא בורח שמאלה, הוא, הוא פשוט יוצא מהפנייה. הוא יוצא מהפנייה, כי זו פנייה ראשונה, היא פנייה חדה ימינה, הוא יוצא מהפנייה מהבית המיקום, שזה חלק מהכיף, זה חלק מהיכולת של הנהגים האלה לתפקד בתנאים, בתנאים האלו. אז לא, אני לא מחפש פה מי אשם בהקשר של פיאסטריו או, או, או אוסקר, או, 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 או קרלוס. אני אגיד לכם דבר פשוט, מישהו זוכר האם הדבר הזה נחקר? האם הם קיבלו עונש? אני לא זוכר. לא. תבדקו אותי, אני לא זוכר את זה. אז רגע, אבל חשבתי שיש עניין עם הנזק, נכון? אז, אז מה, זה ששניהם גרמו את הנזק הזה, אז שניהם פרשו, אז לא משנה, אז הם מטאטאים את זה מתחת לשטיח? או שזה מה, אני אומר חבר'ה, תפתחו עיניים, תחשבו, הנזק זה חרטא. סבבה? במילים האלה, חרטא. הטיעון של הנזק, תמצאו טיעון אחר, זה לא משכנע לדעתי. הרי אם, אם, אם אנחנו לוקחים ממצב היפותטי, ובזה אפשר לסכם את זה לדעתי, נגיד ש, שקרלוס אכן חסם את, את אוסקר, ואוסקר נכנס, פוגע בקרלוס, עושה לו חור בגודל של, לא יודע מה, בסיידפון. אנדלוסיה. משהו כזה, כן. בסיידפוד, ולא יודע, הסיידפוד, ואיכשהו לאוסקר היה מקסימום איזה שפיץ בכנף, לא איזה משהו רציני, אוסקר ממשיך בדרך. מה הייתם אומרים? תקרית מרוצים, הקפה ראשונה בספר, או שהייתם אומרים אוסקר, השם יש נזק? חבר'ה, בדק בית, בקיצור. זו ההמלצה שלנו. טוב, בואו מכאן נלך לפינות הקבועות שלנו. יאללה, נראה לי נתחיל עם פוסט פוזישן. בבקשה.
0: אז אני רוצה להתחיל בפוסט של חברי לצוות, אוריאל.
1: צוות, היה, אנחנו כן. שני אנשים. <laughs>
0: <laughs> 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 אוריאל ראה לנו <laughs> את האמת, העלה על ההבדלים בשחיקה אחרי הספרינט, באינטרס, זה היה מדהים, אפשר ממש לראות בבירור כמה רדבול, חוץ משהם רקד שבטירוף, הם יכולים להחזיק את הצמיגים שלהם כל כך הרבה זמן. וזה משהו שאתה יודע, אנחנו מדברים על זה הרבה, אתה יודע, בדיבור, בבודקאסט שלנו. ויזואלית בבודקאס פתאום לנו, רואים את זה, פתאום כן. פתאום בוויזואל זה, זה משהו אחר לחלוטין.
1: לגמרי. טוב, הפוסט השני זה פוסט של בחור בשם ליאור תרשי, שאני מקווה שאמרתי שם המשפחה שלך נכון. ובעצם הוא, הוא פנה אליי בשבת, הוא רצה, הוא עובר, לא משנה, עובר דירה, מה שזה לא יהיה. הוא רוצה לתרום בימבה של פרארי. וואי וואי לא, וואי. תשמעו, לא בימבה אחת היפות, אם הייתי ילד בן ארבע או משהו כזה, הייתי, שקלתי לבקש ממנו את זה לא, בכל מקרה, לילדים שיהיו לי עוד כמה שנים, אבל רגע, אנחנו עובדים על זה. זה אבל, גם של פטה, לא סתם. כן, לא, באמת, משהו נדיר, אבל זה לא הסיפור כאן. בעצם הוא ביקש לתרום את זה, כי הוא רצה לתרום את זה, שאה, שבעצם הבימבה הזאת שמח את הילד שלכם, כמו שזה הוא רצה לעשות טוב למישהו אחר, והוא רצה, אתה יודע, לתת את זה למישהו שאוהב מרוצים, שאוהב אופן פרארי, שאוהב פורמולה 1. כאילו, אתה יודע, הנתינה הזו זה משהו שמרגש, זה משהו שמשמח אותי. כאילו, וזה כיפה לראות שיש לנו הרגעה לאנשים בקבוצה, שהם נותנים, אתה יש להם נתינה שהם לא, לא רוצים איזושהי תמורה, לא רוצים משום דבר, רק כדי לעשות טוב למישהו אחר. שמישהו אחר ייהנה מזה, וזה כאילו יפה בעיניי. מסכים איתך. טוב,
0: אה, אחרונה חביבה? אה, כן, מקווה שהגיתי את זה נכון, היא אמרה ככה, מערכת הניקוז של ספאי בדיוק כמו מערכת הניקוז פה
1: בפתח תקווה. אוקיי, okay. <laughs> <laughs> אני לא אגיד איפה אנחנו נמצאים, אבל נמצאים באזור <laughs> הזה. <laughs> <laughs> אני אשאל אותך בתור מי שבכיר את האזור, אתה כאילו, יש צדק בדבריה? <laughs> <laughs> בחורף <laughs> מוצף פה, אתה <תצליח> צריך סירה או <laughs> משהו? אני לא חושב
0: שבנהריה דווקא צריך את הסירה, אבל... לא
1: יודע. אין, לך פה הימים של משות וזה?
0: לא, האמת שיש לי את הסאפ פה מאחורה, אבל אני לא משתמש. אתה לא מוציא אותו. זה ליתר ביטחון.
1: סבבה, אוקיי. אתה קושר אותו לגג של הסוברו ונוסע. לגמרי. טוב, יאללה. הטוב הרב המכוער שלנו. יאללה. נתחיל.
0: הטוב נראה לי, לטעמי הספרינט המפתיע בטירוף, כאילו, אפשר להגיד אחרת, מדהים מבחינתי, וזה הטוב. יש לך טוב?
1: כן, וזה משהו שאולי לא דיברנו עליו. היו כמה עקיפות משוגעות הסופש, של קרלוס לתוך אור, אור בספרינט, ושל אוקון, ושל גזלי, תשמע, היו כמה עקיפות נדירות, לא בישורת דרך אגב, בפניות כאילו עצמן, בשיכן אחרי הישורת, ובפועון וכל המקומות האלה, עקיפות נדירות, וזה רק מראה לך על המסלול הזה, על דברים שאמרנו, שנהגים לוקחים קווים כאלה ואחרים שמה. שתודה שיש להם יכולת לקחת קווים שונים ולהיכנס לפנייה ולרדוף אחרי היריע שלהם כמה וכמה פניות, נדיר. טוב, מה רע?
0: תשמע, אני חושב שהערה, וכאילו גם דיברנו הרבה על זה, אלפין. אלפין, אוקיי. כן, ככה לפטר את אות מרקר באמצע הסופש. למרות
1: שבפרק האדם אמרנו שהוא כזה, טוב, תשמע אחי, תרענן את הלינקטין, תרענן, תרענן. אוי אוי, שוואי, זה פשוט נורא. יש לך רע? כן, אה, אולי לא, אני מקווה שלא תיקחו את זה למקום לא טוב, אבל ההמנון הבלגי, אחי, מה, מה זה היה? כאילו, <laughs> למה הביאו את אלטון ג'ון הבלגי, אחי, להשאיר שם את ההמנון בהתלהבות יתרה, עם גלימה שמגיעה עד ל... לא יודע, עד לאיפה, עד להולגאו רינג? מה זה היה? כאילו, מה זה היה האירוויזיון הזה? לא הבנתי מה זה השטות הזאת. כאילו, יש להם גם המנון גרוע רצח. זה לא המנון האיטלקי שאתה שרתו בהתלהבות, שאתה לא, זה המנון גרוע רצח, וכאילו היה שם זמר ששר את זה בהתלהבות יתרה, וזה כאילו היה גרוע לא פחות מה... אתה יודע, מדברים הכי מסחרים, הכי קרינג'ים כאלה. אתה רואה את זה כאילו, אתה יודע, אלונסו כאילו הגניב חיוך, ראסל הממלכתי הזה דווקא איזה חיוך, כאילו, זה קשה, זה כאילו זה על גבול המכוער, באמת, אבל פשוט לא רוצה שזה, כי הזמר הזה, החביב הזה, הוא כל כך השקיע, אני לא רוצה להגיד עליו מכוער חלילה, אז זה לא הכוונה, אבל כאילו, מבחינתי זה היה קרינג'. אז מה המכוער?
0: טוב, שמע, המכוער חייבים לדבר על זה. נו. רדבול והבעיה עם הגביעים. אני חושב שהם מתפרקים כמו בגולדה אחי. אה
1: לא, הם לא ספונסר של הפרק. אתה יודע מה, אבל אני עכשיו, נקודה למחשבה, אני כבר שנים לא עשיתי, נראה לי מהקורונה לא עשיתי משלוח, כאילו אני בדרך כלל בקוס או משהו כזה, אז לא חשבתי שיש בעיה מבנית. כאילו נראה לי שמי שמייצר את הגביעים שלהם זה אותו בחור שעושה את הסיידפונט של רדבול ופרארי, יכול להיות, זה באותו עובי בוא נגיד ככה. כן. זהו, מכאן אנחנו
0: עוברים להצצה לחופשת הקיץ. נו. חייבים להגיד איזה כמה מילים. איפה כל אחד הולך להיות? תשובות לא נכונות. טוב, נתחיל עם פרז. יאללה, איפה פרז נמצא?
1: לא יודע, סדנת מיינדפולנס, לא יודע, מה שיעזור לו לחזור יותר מפוקס לעונה הזאת. לחזור
0: למיינד שלו.
1: כן, כן. אתה יודע, אני חושב שייקח את ריקרדו איתו גם, אבל ריקרדו היה סופה שלו מי יודע מה. כן, לגמרי. לא, הלאה, עוטמר.
0: טוב, עוטמר חייב לחדד שלו. נראה לי עכשיו הוא מתחיל... כולה לייק, כולה לייק
1: בלינקדין, כולה לייק. חבר'ה, יש לי חבר, קוראים לו עוטמר, אתה יודע, הוא גבר, שירת בגולני, וזהו, הוא בחור טוב, מי שהעסיק אותו ירוויח, וזהו, פרגן לו אשטגים, וזהו. אם ככה הוא יגיע לפורמולה סטודנט, זהו. זהו, נכון, נכון, אז אתה יודע, תפרגן לו יותר מנוסה מזה. רוצים שהוא יגיע לנהל במקום אחר, או שלא, לא יודע. איפה בינוטו? בינוטו, טוב, בינוטו, הוא צריך לחיים החדשים שלו כבלוגרית לייסטייל ויין, אחי, זה, אתה יודע, זה לא פשוט. כמה אפשר? הוא כבר ראה כל חתונה, אמיר, הלס טובה, עשרה כבר את כל הסדרות, כבר אני עם הסטור, כבר, אתה יודע, רוצה קצת מהבית, אתה יודע, קצת קודקו פה, אני יודע מה עושים בבלוגרים של יין, אחי, אבל... נופשונים, נופשונים. נופשונים, כן. הנה, סיתרתי לכם משהו פה, קרם לאוזניים, לא יודע, אני יודע מה, זה חרטה כזאת. טוב, ואיפה לקלר? לקלר, תשמע, לקלר הרבה זמן לא הוציא לנו איזה סינגל, אופה, משהו. הופה, הופה, הופה. אתה יודע, הוא לא, הוא לא הולך להופיע בפסטיגל עכשיו עם נועה קירל וזה, הוא לא רוצה זה, או לעשות איזה סינגל עם שוורצמן, הראפר היהודי, השני <laughs> לשמו, חוץ <laughs> ממתיסיהו, <laughs> אני יודע מי. <laughs> תעשו איזה סינגל משהו לקלר, אתה רץ שאתה כבר לקחת את עצמך בידיים. קודם כל לקלר, החיוך חזר לפנים שלו סוף אה, סוף סוף. אחרי שהוא הגיע לפודיום, נרגע קצת. הוא לא צריך להצטרף למיינדפול. עדיין האישריות של מרצדס בלינקדאין חמות עליו, שולחות לו הודעה כזה, אתה יודע, הם מתים להביא אותו לשם. נראה, נראה מה יהיה. טוב, תשמע, נראה לי שזו נקודה טובה, קודם ברגיל, יוטיוב, ספוטיפיי, אפל, גוגל. עכשיו, גם בטיק טוק, חברים, יש אופה. לכם חבר'ה וזה, תבואו, נעשה כזה, זה כאילו שילוב של דברים, גם נעשה תכנים מתחילים, גם נעשה דברים יותר מתקדמים. אנחנו, איך אומרים, בוחנים את הקרקע שם, תבואו, יהיה צחוקים. אז זהו, אז אם אתם שומעים את הפרק הזה מתי שאנחנו חושבים שאתם מאזינים לו, לא, אז אנחנו מאחלים לכם פגרה נעימה וחופשת קיץ נעימה, תהנו מהחודש הזה בלי מרוצים, אל תעברו לפורמולה בדיוק נגמר, <laughs> לא כדאי. Uh, באמת, אבל כאילו, תנסו את זה לחופש, משפחות, עניינים בלאגנים, ונחזור בפול כוח לקראת זנדוורד. יאללה, עד הפעם הבאה. יאללה, ביי.